0: 中午又没吃饭，真饿。减肥是一个很艰辛的事业，啊，这得当事业干。说实在的，我对我减肥吧，真不抱什么希望。首先说它不能持续，我也知道晚上不吃饭才能减肥，可是晚上每次回家的时候，那孩子剩的那饭，我不能倒了去。每次跟我媳妇说少做少做。还是剩一大盘子，受不了，嗯，我实在看不了糟践东西。<的>吃一天三顿饭，你怎么也得少吃一顿，啊，只能中午不吃。中午不吃也不是说，学校打的这饭我就倒了去，那我会觉得更吃亏的。这不现在春暖花开了吗？啊、嗯、啊，花还没开，春暖了。我妈和我爸说又迈着六亲不认的步伐回到了。小卖部这坚守，你说他停车费吧，他也不收，就是在那儿拦着不让人家这个车进来。谁要想把车停在他这停车场里头，都不叫他的啊。我妈,妈对外说就三个车位是他的，就是说想停在这个停车场里，你得让老太太感觉到是老太太让你在这儿停的，你不光得交钱，还得搭进去一份人情，说上哪说理去？你最好在停车交费的时候，当着我妈面把手机拿出来，装作给人打电话的样子。你得说话让老太太听。这片可难找车位了，这老天爷睁眼啊，让我碰上一个好心的大妈，把她为数不多的车位赏给了我一个。我长这么大就没见过这么好心肠的老太太。把车停这儿花多少钱无所谓，关键是我碰上个好人了。你要能让老太太听见，你这么夸她，老太太心里美，钱挣着了，好还落着了。但是能这么由衷表扬老太太的，那缺心眼儿不多，一般都是骂着走的，有的干脆就当面骂，太缺德了。这地方找个停车场多不容易，好不容易找一个，还有一神经病老太太在这拦着，又不是说不交钱。关键是您这扮相和这岁数也不像收钱的，哪个公家停车场，疯了？聘这么一个看场子的老太太，这老太太薅着老头子天天往这儿跑，咱是一点辙都没有。既然改变不了他们，那就尽量的让这老两口在这儿活得舒服点呗。你要由着他们的性子呢，每天中午指不定拿什么东西对付。我爸今儿跟我说：“你妈昨天晚上是今天早上确实饿了。四天前的烂面条子，啊，让你妈给吃了。”不是说我们家没冰箱，我们家那小卖部里有一个冰柜。关键是这老太太太抠了，舍不得用电。每次只要一看这冰柜里头结上冰了，行了，断电。这里面你甭管是雪糕啊、冰棍啊，还是他的陈年的剩饭，啊，都放到里头。什么时候这冰都化了，里头不凉了，什么时候再开开。其实这冰箱啊，一开一关是最费电的。但是这个科学道理老太太不认。你说这也是当初物理学的不错的老三届毕业生，他就不认啊，他就认为关了电之后啊，我就省电。有时候因为岁数太大了，关了电就忘了。啊，然后冰棍儿什么的就都化了。我们家那冰棍儿都跟饮料似的那么卖，一袋一袋的，里头还泡根棍儿。那只要一到冬天，这冰柜就不开了。地上的、天下的，这全是冰箱。啊，老天爷给的，我再从自己兜里掏电钱。天打五雷轰，所以一到天冷的时候，我们家大部分的吃食都在室外放。啊，你要赶上哪天抽不冷的回温，暖、啊、和三两天，完了啊。这该馊的就馊，该臭的就臭，大老太太不在乎啊，搁在煤气罐上，坐一会儿坐开了，啊，我拿开水烫一遍，接着吃。我就琢磨，这要是夏天，啊，像我妈这烂面条子，也不往冰箱里头放，放四天，这吃完之后会不会魂归故里啊？第二天早上就能看见我妈这魂，在石刹海上面游荡，她一游荡。能把我已经去世那舅舅和姨，跟那俩魂都吓跑了。嗯，本来那点有人游荡，我妈一游荡，估计那二位都得跑。我妈打小吃东西呢，就是不注重质量。虽然我小时候我爸也经常在家做好吃的，我妈也爱吃。但是如果没有好吃的话，不好吃的我妈也能对付，啊，什么都能吃，只要你别让我饿着就行。我妈那位是钢筋铁打的。正好我这些日子减肥，老头老太太每天中午也都在小卖部那儿，干脆中午这段饭，啊，放在饭盒里。坏了，我这饭盒还没带回来。哎呀，忘明儿拿什么给带？把中午连米饭带那几个菜一块搁在饭盒里头，给老两口拿过去。他们现在这饭量呢，有限。也吃不了太多，我这一份饭正好俩人吃，有时候都吃不了。尤其是我妈，啊，你说像鸡肉啊，啊，红烧肉啊，这个肉质纤维比较粗的吧，她嚼不动。啊，像今天中午西红柿炒鸡蛋这行，啊，这、啊、米饭挺烂乎，就这西红柿炒鸡蛋，啊，老太太吃的挺香。就我妈吃这种不用花钱的。尤其是儿子给拿来不用花钱的，可美了，啊！第一是儿子孝顺，第二呢是没花冤枉钱。你要不信，说这份饭我是从饭馆给打来的，那吃起来就应该没这么香了。你甭管花谁的钱，他也心疼。那、啊、你说你下午饿了怎么办、啊？我那有早点，早点呢挺丰盛的，啊，早上起来一般我还吃不了。一般留一个鸡蛋或者一个小花卷等下午饿的时候点吧点吧，啊，再喝一罐奶，正合适。今天手快，人家餐车走的时候，我把那饭盒随手就搁餐车里头。等人走了之后，我才想起来那饭盒里还有一鸡蛋呢。哎呀，那鸡蛋是我下午的午后点心啊，那拿走拿走呗，饿着就饿着。我现在老幻想说哪个。你说心理专家呀，或者药物学家呀，开发出点什么新技术，利用了这个新技术之后，就会就会感觉饥饿是一种享受，啊，就把这人吃饱了是一种享受的感觉颠倒过来，啊，让人在饥饿的时候有一种非常享受的感觉。要是这样的话，那减肥就是一件很幸福的事儿，啊，那满大街。晃的都跟人灯似的，你甭管是靓男还是美女，一个个瘦骨嶙峋，啊，盖张纸哭的过，这好像有点过，还不能那么减，啊，反正呢，就是想办法让人不把减肥当个苦差事，就好了。你看我这会儿开车，这肚子里咕噜咕噜的，这聊会儿天录会儿视频，把这注意力转移到别的地方。还稍微好点哎，对了，哎，我兜里有巧克力，我这给人带货。嘿嘿红灯等一会儿红灯停下来的时候，包一块塞嘴里，叫松露巧克力，一看就是给张松预备的松露巧克力，里头还带那什么？哦、啊，对了，跳跳糖，里头带跳跳糖的，就就就就就这个。你说他跳跳糖吧，我也没觉出它跳了，但是搁在嘴里咯吱咯吱。外头这个巧克力呢，却很润滑，它不是钉饿的，它是补充能量的。我记着，老大他妈生老大的时候，从来没生过呀、啊，不知道怎么使劲。大夫说你用力，用力，使劲，用力，啊，这羊水破了，你不使劲的话，这孩子就死在你肚子里了。可那时候没劲儿了。你说真没劲儿了，一点劲儿没有，那、啊、怎么办啊？跟孩子他爸说去外头买两块巧克力。你现在你说买四个肘子，俩四季丸子，第一是赶不上趟，等出锅的时候估计这孩子都憋死了；第二呢也吃不下去。这巧克力这东西好，它属于糖的一种，又有糖又有脂肪，这能量迅速就可以得到补充。哎，你看我这块就补充，补、哎、充的劲儿还挺大。尤其吃完巧克力之后吧。唇齿留香，这一会儿万一看见媳妇儿很性感的穿着围裙，在厨房提了着菜刀案板，啊，给孩子做饭呢，这咱也浪漫一回，从身后的一搂腰，啊，照着脖梗子、耳朵根使劲来那么一口，一嘴松露巧克力的味儿，会营造一种很好的气氛，至少我媳妇儿不会随手拿菜刀砍我。这你要说，我中午吃的。萝卜加大蒜，那就不好说了。那手里菜刀肯定是给我预备的。今天早上起来，我看到学校时间还早，先开车去爸那儿。小卖部门口还是堆一大堆破烂堵着那门。我们家那小卖部呢是多层防盗设施，锁肯定是有。另外呢，就是一大堆破烂什么三轮车呀、啊、自行车啊、铁皮板子呀、啊。破桶啊，垃圾呀、啊，桌椅板凳啊，都堵在那门那里了。甭说这小偷看不上我们家这点破烂就真说有那不开眼的小偷上我们家偷东西去，也得先哭一鼻子。这哪偷东西来了？这替人家搞卫生来了。那天我妈跟我说：“快把门口这铁椅子给卖了吧。”啊，什么沙发呀、啊、椅子呀、啊，下雨轮了都那么长时间了，那腿儿都都是铁的，啊，干脆拉走得了，啊。你看是哪有收废品的，你给卖了，啊，上回那一口的矿泉水瓶子，你不是都给卖了吗？哎，这个你干脆也给卖了得了，正好早上有点时间，开着车过去，把那个已经坏了的轮椅扔到我那个后备箱里，我那后排座放平了就是后备箱，刚好把这个轮椅放进去，真沉，啊，我都怕拿这轮椅把腰抻了，我想这轮椅都搁进去了，捎点时候再搁点别的吧。那儿还有两个办公室用的那种沙发椅，就是、铁腿儿的那种，不是把这也扔上去，比合半天，总露出了一块椅子那座子呀比较占地方，塞不进去，很遗憾没装车。那、啊、走吧，等今儿中午给这儿送饭的时候，我爸说正要给你打电话呢，我说不用打电话了，那,那个椅子我拿走的。啊，我说这个实在装不上车。啊，没地方放。我爸说：“怎么着，你中午还不吃饭啊？你饿不饿呀、啊？”我拍拍我这肚子，我说：“你看看你儿子这肚子，就说饿啊，冲着这两瓜大肠，啊，我也且能挺一段时间的。这些日子，老头老太太天天上这边打卡来，我觉得这白天都不叫打卡，就是上这边过日子。晚上回家住那才叫打卡呢。既然往后……”都去老头那小卖部那点儿，给他们送饭，那以后就少不了在他们头了磨叨磨叨。我妈现在有时候挺烦我的，就动不动就提醒他一些他平时不爱琢磨的事儿，存折啊，密码啊，啊，存单啊。他应付我就一句话：“我死了都是你的。”啊，除此之外，其他内容不愿跟我交流。啊，这事儿呢，和我爸聊起。所以呢，我跟我妈磨叨，肯定不能磨叨这个话题。你别看老太太走路打晃，但是以她这精神头再活个三五年，甚至说十年，觉得都有很大可能。也不光是我这么看，这评论区的网友有不少都这么说。包括厨子，既然老太太能活这么长时间，那咱就废物利用吧。所以这两天我没事儿，就跟老太太说：“你不行，让我闺女上这儿做生意来吧。”说在人家那点打工，就看人脸色。说，虽然你这买卖把账给交了，但是这不是您活着呢吗？只要您活着啊，这地方就没人收走。我说，你现在也不好好干了，人家上这儿买东西全得看您心情，心情好了卖人家，心情不好就往外轰。关键是，他那小卖部里的布置根本就不像是卖东西的，啊，里面一大堆破烂上面那货架子上东倒西歪的。放点什么饮料瓶子呀、啊，饼干啊，都有不少人往里头一探头，人扭头就走了，人连问都不问，一看呢这就不是做生意的。你要不看这小卖部外头啊，不知道这是咱们伟大的中华人民共和国，你就光看着里头那样子，你说这是俄乌前线、乌克兰那个废墟，或者是被美国零元购过，这都有人信。以前他们在这儿规规矩矩做生意的时候吧，啊，那里头你说像贼抢了，特别像。现在那里面的样子吧，都没法这么描述。逮个贼疯了，啊，跑这儿抢来？贼上这儿是奉献爱心给老太太做早厨来的。我说您放着一个旺铺这么扔着，这孩子在外头给人家打工，这有时候需要他们出去发传单，甭管刮多大风下多大雪，下蹲都得马路边站着去。我说多受罪呀、啊！我妈说是吧？你闺女没跟我说呀？我说不露脸的事儿，谁也不会说的。啊，她不跟你说呢，就不想让你操心。我说你现在做生意脑子也不行了。我说你怎么就不能把这儿腾开，让他上这点儿做买卖了呀？这守着学校，每天下学的时候，这么多家长都在这儿站着。啊，后头又是写字楼，这方圆这一片就没有一个卖东西的。这不是躺在地下打着滚扔钱吗？我说你也可怜可怜这孩子。我说你要愿意在这儿收停车费解闷这里头还有住的地方，你就在这儿住着。有人停车，啊，您就冲出去要钱。这小卖部您就甭管了。我说你要舍不得呢，你每个月给他一定额，啊，到时候卖多少钱，让孩子给您，剩下的是他的。这不就得了吗？昨天我就跟我妈聊这事儿来，我妈好像心眼有点活动了。今天我妈在外头看着收人家停车费，我爸在那儿吃盒饭，啊，我又跟我爸说这事儿。我爸说这事儿啊，说着好说，就你妈那脾气，什么都得插手。你说不让她管，她就不管啊，就天天因为卖东西、收钱，你妈就能和你闺女吵起来。你不信就干着。说实在的，我爸担心的事儿呢，我也考虑过。但凡还有别的路子呢，呃，我也不张嘴跟他们说这事儿。我就是觉得这块地方让我妈这么祸害，糟践，明明能生财，你非在那儿扔着。我说以后这儿天暖和了，我说把这屋子里的破烂呢都扔出去，啊，归着的像人住的地方，你们就住这儿，啊，孩子呢在这儿做生意，给你们炒个菜啊，做个饭啊。还能照顾你呢、啊，啊！不是这两全其美的事儿多好、啊，这不就说的我妈那个一床的破烂上了吗？好，我爸吃完那盒饭，专门把那个好嚼的西红柿炒鸡蛋和米饭啊，给我妈留下了啊。我妈坐那儿吃，我爸往哪儿坐呢？去旁边那单人床上。那单人床吧，说实在的，根本就没有人坐的地方。把、啊、两边的那个铺个卷啊，啊，包袱皮啊。啊，都扒拉开，刚好够坐进一屁股的，这就坐进去了。啊，看着我妈吃饭，我说你这东西就不能给他扔了啊？我爸说：“我扔过，啊，你妈也答应扔了。我前脚扔，你妈后脚看看啊，这个能要，那个能要，又都捡回来了。”我说：“这么办？你们要舍不得扔呢？我现在我这小院隔壁那间退房了，我跟房东说了，那房子我也租过来。”那床上的东西，人都连走了，就剩光板床，是又没褥子，那又没被子。我反正你们这个被子褥子在这儿扔着也扔着，不行就都拉我那儿去。我说，过些日子你们要想在那儿住啊，你们老两口都可以在那儿住，愿意在一块住呢，就俩人在一个院住；不愿意一块住呢，你们就一人住一院这多好！我爸说：“你一人租俩院儿干嘛呢？”说：“这万一哪天我和媳妇吵架，我有个能让自己身心愉悦的地方，啊。”我出去住去，我妈在旁边听见，呵，这高兴啊！你们家一吵架呀，然后马上脑补，哼，一看你没少让你媳妇儿给轰出来，指不定怎么求着人家才能回家呢。这没辙了，在外头租间房。在他的想象里头，如果能把我们两口子的生活想象的充满了矛盾，啊，恨不得天天打架，没事儿就闹离婚。我妈太高兴了。我说这些东西都拉到那边去啊，咱也不扔啊。你还多一个地方放破烂这破烂呢还能最大限度上能用上，啊！我说就你这些东西，啊！你再给我一间房，我也都能给他占上。这是好几间房的家长，我说这些东西如果闭着眼睛扔，不挑不捡，啊，咱们也得两辆卡车才能拉完。听我这么一说，老太太好像有点活动心眼了，哎，行是哈，你要拿走用行，啊，你都拿走。哪天我跟着你去那儿看看去，我说行，啊，那地方你随便去，只要你不去我们家啊，有些院哪怕我花钱归你们俩住都行，啊，我说这买卖你让我闺女干着，然后你和我爸去那小院住着去。我妈说那不行，啊，我不能离了这儿。我说你一周去那儿住个三两天也行啊，我说以后我在那点儿砌一个灶台，呃、啊，没事儿拿柴锅烙贴饼子。蒸饭、焖饭，你连煤气罐都省了。说实在的，我这真不是给他们画蓝图，因为我描述的这个生活场景吧，就是普通的以前的那些农民家的生活。可是等我说完之后，就看我爸脸上那表情吧，好像当时就沉醉在、啊、这美好的画面中了。我说像那地方，你们要冬天的时候想生炉子都行。生炉子暖和，生炉子没有煤，咱就烧劈柴。要外头这树杈子有的是，有不少人都说啊，你不能烧炉子，你现在没地方买煤去，我就烧树杈。你要真说买煤，我妈还不干，那得花钱。这树杈子不要钱，烧着不心疼。这样的取暖方式虽然落后，那也比我妈让我爸住那地方要暖和。我爸要想喝开水，直接拿。水壶坐到炉子上，一会儿都开了。比我妈那个没改电的暖气热的可快。关键它屋子大，呀，而且这地方相对来说比较偏。你把这地方弄得跟狗窝似的吧，不影响市容。你愿意一个人乱着就乱。你紧着一个屋糟害，呃、你糟害了一个院呢，那还一个院、呃。你留一个院，你奔着一个屋祸害。你留一个干净利索的屋子吧，让我爸住。你要觉得说是太干净了、太利索了，我住不习惯，啊，我就想住狗窝去。哎，出门左拐，哎，那点有适宜您的生存环境，啊，多好！有时候我觉得我真是个孝子，啊，好多事都替他们想到了。我开始呢也没想把我妈、我爸往这招，我就说呀、啊，这庄的地我今年还准备种，我说去年的那个地呢，我我给别人种了，啊，那离着远。浇水不方便。我说这回呢，我又开了一块地，啊，离自己家近点我跟我爸这么一描述，我爸心眼就活了。我爸说这个不能种，那个不能种。我说又不用您种，我种。我爸说凭什么我不能种啊？啊，我还能去。我说你去什么去啊？我说都打晃了，一会你再栽那儿，我妈能饶得了我？我爸那意思呢，就是说礼拜五啊<你>下班之后你给我拉走，<的>等礼拜六晚上你再开车给我送回来。这不就得了吗？我说你怎么就不能在那儿多住两天呢？我说不行，把老太太给拉过去。我爸说不行，这买卖这儿离不了你妈。我爸让我妈给洗脑洗的是太彻底了，这一天啊一堆事儿。今天有个快递公司给我打电话，说有一个装在泡沫塑料箱里的保鲜箱给我寄到了，他搁门口了，我怕它化了啊，赶快给我媳妇打一电话。我说你中午回家嘛？呃，你要中午回家的话，把这个赶快放冰箱。媳妇跟我说，孩子有点发烧，早上给他挂了个号，这会儿我们俩都在家呢。我说啊，我说烧到多少度啊？三十七度五。老心话那还行，烧的不是太厉害。等下午临放学的时候，我看见我媳妇给我发那短信上写的什么，烧到三十九度五。我天，赶快打个电话过去。我媳妇说给孩子验血了，也化验了，首先说不是甲流，也不是什么太重大的疾病，大夫说可能呢。就是这两天有失火，啊，晚上呢又感了风寒了。我有个习惯，半夜起夜之后，夹着枕头去隔壁小屋睡觉去。这孩子在我旁边睡吧，他老踹我。我在孩子旁边睡的时候呢，时不长的老想着给他盖被子。这我一走，光指着他妈给他盖被子，就差着、啊。有时候他妈睡的也挺死的。后来他妈说：“啊，这也是好事儿。”说这孩子好久都没有烧到39度五了，啊，说明这孩子免疫力上来。你要说感冒发烧啊，自己靠免疫力能烧到39度多，是很大的一个进步。我看我媳妇儿这么乐观，啊，又带着去医院了，这心里才稍微踏实点那我媳妇儿也嘱咐我，下班之后赶快往家跑。中午打电话的时候，孩子睡着了，烧到39度多，我估计。孩子也没精神了，他妈说孩子一会儿都离不了我，你下班赶快回来，别在外头耗着。要没这档子事儿呢，这会儿我还去地里，我捧捧地。昨天刚开出一个小三角的新地，等过些日子，呃，天再暖和点就准备种东西了。这孩子一病，慢慢，什么事儿都没，孩子要紧。那当然了，前提条件我先得把这个，呃，破轮椅先卖了，把我这车腾出地方。明天我这车再放破凳子。